0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá? Hoje a gente tem um tema muito bacana para falar novamente com o grande André Pérsia, tá? Sobre a PNL. Tá? Nós temos hoje o que a PNL pode resolver em situações de crise. Tá? Então, tenho conversado com muitos empresários, tenho conversado com muitas pessoas é, da área empresarial e todas elas têm perguntado sobre isso, né? Então, a gente está trazendo aí o André Pérsia, ele tem um curso muito bacana, tá? o curso dele é de PNL Business, ou seja, é, Programação Neurolinguística Aplicada aos Negócios, ao Ambiente dos Negócios. Certo? Seja bem-vindo, Rodrigo! Tá? O pessoal vai chegando aí, Daniel, seja bem-vindo. Tá? A gente vai falar de um tema muito bacana, então, da Programação Neurolinguística Aplicada ao Ambiente Empresarial. Tá? E para você que está chegando aí... Tá? Seja muito, muito bem-vindo. Tá? O André já está chegando aí, que hoje a gente tem um tema muito bacana, um tema sensacional. Tá? O que a PNL pode resolver tá? em situações de crise, seja essa ou qualquer outra situação futura. Tá bom? Então vamos lá. Muito bem pessoal, você que vai chegando aí. Tá? É, faça um favor para muitas outras pessoas, tá? aquele seu amigo empresário, o empreendedor, encaminha essa live aí para ele também. André, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Lenilson, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo para a gente fazer esse debate bem, bem bacana aí sobre PNL, aplicada ao mundo dos negócios.
0: Isso mesmo. Então, pessoal, para você que está chegando aí, tá, o André Persa preparou assim, com muito carinho um curso sobre PNL Business, então PNL aplicada a ambiente corporativo às empresas, tá? E a gente escolheu para hoje o tema é, que a gente vai falar sobre como a PNL pode auxiliar para resolver situações, tá? Em cenários de crise, como esse que a gente tem vivido, tá bom? Aí um recado para você que vai chegando aí, tá? Encaminha essa live, tá? Uh, clica lá naquele aviãozinho, encaminha essa live para os seus amigos, que são empresários e empreendedores. Tá? Pode ser que esse empresário, esse empreendedor, precise exatamente disso que nós vamos falar aqui hoje. Eu preparei perguntas bem difíceis para o André, porque o André é especialista em perguntas muito difíceis. <risos> eu faço algumas perguntas e pensar assim: caramba, essa aqui nem eu sei responder, vou mandar para o André que ele vai saber. Tá?
1: Vamos ver se então, né? continua assim.
0: É. Então, se você acha que tem uma pessoa que precisa desse conteúdo, precisa aprender, manda esse conteúdo para essa pessoa, certo? É um conteúdo que pode salvar empresas, pode salvar empregos, pode salvar a economia, a economia de uma família, tá? de pessoas, tá bom? Catarina, seja bem-vinda. Então, André, ah, quando a gente fala em assim, situações de crise, tá? então para a gente... É, Inicia a nossa conversa. O que, que você percebe desses empresários, empreendedores, nesse momento quando a gente tem um grande número de pessoas, principalmente jornal, falando de situação de crise?
1: É, o, o, atualmente nós temos crise por todos os lados. né? A, a crise da saúde, a crise da política da economia, a crise do coronavírus, no meio disso tudo embolado... Uhum. Uh, e as pessoas todas tendo que trabalhar mais ou menos diferente do que faria. É, mesmo aqueles que estão é, tentando, em vão é, trabalhar normalmente com tudo isso, é, tem que lidar com os que não estão. Né? Então, uhum. é uma crise. Ou seja, o que é crise? Crise é aquilo que não é o que você quer. Né? É você uhum. lidar com o que você não está esperando, com aquilo que sai do roteiro com aquilo que acontece, de repente, e, e o que, que eu faço agora? Né? Então, uhum. isso é a crise. Né? Então, nós temos todos esses fatores aí, né? que nesse momento estou vindo todos ao mesmo tempo, né? ou seja, algumas coisas já existiam há algum tempo né? no Brasil, há muito tempo, a questão econômica, e uma série de outras coisas assim, mas agora tudo piorou, porque a economia acabou ficando mais complicada, com essa questão Sim. do coronavírus. E todas essas coisas, assim, está tudo diferente, né? Prazos, horários estão diferentes funcionamento com um monte de coisas. Muitas pessoas estão trabalhando de casa, isso funciona de certa forma, mas não é a mesma coisa, né? Então, tudo saiu do lugar, né? E o que fazer Sim. diante disso?
0: Excelente pergunta, tá? Estava aqui falando, André, então, ó, para as pessoas que têm amigos aí, empresários empreendedores, tá? Encaminhe essa live aí para eles. O André já está acostumado desde muitos anos... É, a lidar com empresários, empreendedores, com equipes, tá? Então, tem aí é, grandes coisas que a PNL pode ajudar, tá? Então, André, eu conversei, eu preparei algumas perguntas baseadas em questões né, reais, assim, desse momento, tá? Sim. Ah, com empreendedores, tá? E alguns me disseram o seguinte, olha só, eu tô na seguinte situação, eu sempre, assim, mês às vezes sobrava um pouquinho, outro mês não sobrava nada, mas dava para ir levando. E aí por ter ficado parado por dois, três, quatro meses, eles têm que começar do zero. E uma das coisas que eles me falaram que tem muita dificuldade é como reorganizar a empresa para começar do zero. Aí, André, eu pergunto para você o seguinte, como que a PNL ajuda esses empresários e empreendedores tá, a organizar melhor suas atividades?
1: Olha, existe um, uma quantidade enorme de abordagens diferentes, integradas, que pode ser feito com base na programação neurolinguística. Uma das primeiras coisas que a gente pode começar a fazer, eu diria, estava pensando já desde antes dessa pergunta específica, uhum. é a questão de você organizar um ambiente linguístico favorável. Vamos lembrar que programação neurolinguística... Significa uhum. que você tem o neurológico, o cerebral funcionando, aquilo que ajuda no cérebro, que faz a mudança, e você tem o linguístico. O linguístico tem a ver com o significado, o significado criado. A gente pensa que linguagem é só o que você fala, não é. Uhum. O que você fala vem do significado que as coisas têm. Então, se a empresa ela quer recomeçar, ela quer começar do zero, ela quer engajar as pessoas, ela quer criar um ambiente, você precisa controlar o significado das coisas. Inclusive, a PNL diz uma coisa muito interessante. Quem controla o significado da comunicação, controla a comunicação.
0: Uau, então, você, isso é bacana. Você,
1: você, isso é muito bacana. né? Acho que é um dos pressupostos da PNL mais interessantes que tem. Ou seja, nós a primeira coisa que o empresário, que o gestor, que, mesmo que ele não seja dono, mas ele está ele, ele à frente de um departamento, de um grupo de pessoas, é controlar o significado. O que significa esse momento que nós estamos vivendo? Né? o fato de Sim. terem desafios né? não quer dizer nada muitas vezes tem pessoas, eu por exemplo adoro desafios eu quando começo a fazer curso, começo a fazer aula as pessoas não me fazem perguntas eu fico incomodado, quando as pessoas me põem contra a parede põe a arma na minha cabeça põe, responde. eu adoro isso então, por exemplo, isso, isso gera uma coisa muito boa, bacana para mim. Então, tem, a questão não é ter ou não desafio, é qual é o significado que você dá para esse momento que a empresa está com esse período de retomada, com, com a percepção daquilo que é desafiador, até a palavra que você usa, né, você vai ter problema ou vai ter desafio? Você está no beco Sim. sem saída ou é o início de uma nova forma de fazer negócios? Né? tudo depende de onde você está colocando foco e o que, que as coisas vão significar eu diria que uma das primeiras coisas independente de qualquer abordagem é controle o ambiente linguístico do teu trabalho daquilo que você está comunicando ajude as pessoas a perceberem mas não é só contar história não não adianta você uhum. contar uma história que não tem base na realidade, você tem que envolver as pessoas no significado linguístico e numa visão, vamos dizer assim, ou seja, numa visão conjunta, a visão do negócio, buscando a visão de cada um, que é que mundo que eu quero viver, o que, é que eu quero construir, o que, é que nós queremos aqui, envolver tudo nesse processo de significado. Uma das coisas que os líderes, precisam fazer para lidar com a liderança é criar o significado. quando não adianta tudo bem, você é gerente, você é o dono da empresa, as pessoas hum. temem você porque você é isso. Tá? Elas vão te obedecer? Elas vão obedecer você. Mas você vai ter pessoas engajadas, como nós falamos outro dia, quando você Sim. tem pessoas que vestem essa camisa e vêm na visão da empresa alguma coisa que reflete na visão delas porque, veja bem tá tudo muito desafiador mas ao mesmo tempo eles estão empregados, eles têm uma oportunidade eles continuam num lugar que vai dar a eles uma oportunidade de continuar podendo pagar as contas colocando os filhos no colégio, comendo isso em si já é um grande significado quando muita gente no mundo inteiro perdeu seu emprego então a percepção desse tipo de coisa como um todo ela é muito importante eu diria assim. Outras ferramentas, né, ou seja, a PNL pode ajudar efetivamente a reenquadrar desafios, a identificar especificamente questões e construir metas e resultados de uma maneira que eles têm mais chance de que aquilo ali se transforme em realidade. A PNL modelou o processo de boa formulação de objetivos uhum. e de metas, por exemplo. Então tem, tem inúmeras possibilidades de usar a PNL, ancorar estados de recursos. Eu acho que capacitar pessoas também é muito importante, né? Porque se, se as chamadas soft skills, né, ou seja, as habilidades que não são que não são aquelas que óbvias, né? porque por exemplo, você operar uma máquina você precisa de uma hard skill. Que é o um conhecimento de como a máquina funciona, mas é só uhum. chamadas, é, tem a ver com aquilo que é, as relações humanas, ou os fatores, como as pessoas se relacionam. Então, se antes já não havia. É, educação para lidar com esse tipo de coisa imagina agora que o mundo inteiro está de pernas para o ar, mais do que nunca você precisa de treinamento você precisa envolver as pessoas em treinamentos de soft skills como por exemplo o que acontece em cursos sérios com base na programação neurolinguística
0: fantástico, fantástico. É, tem aqui algumas contribuições, deixa eu só voltar aqui vamos lá é... O Bruno falando aqui, ó, é um momento bom de procurar parcerias, né? A Catarina também comentando aqui, ó, uma chave que eu acho muito interessante é que isso abriu um campo nas tecnologias online. Vários terapeutas que tinham resistência de atendimento online agora tiveram que se render a isso, né? O Aí, aproveitando... Também, né? Sim, sim. Aproveitando, eu já encaminho outra pergunta. É, em momentos de crise, André, como que a PNL ajuda as pessoas nas inovações?
1: Olha, é, é puxar pelo lado criativo. Existem várias abordagens na PNL que ajudam a estimular o processo da criatividade, como, por exemplo, a estratégia Disney, que foi modelada por Robert Hughes, onde você vai buscar o seu lado mais criativo. Né? O próprio resgate do, das referências, das suas experiências de referências, de situações onde no passado você já foi criativo. Só de você fazer um inventário de cinco, seis situações do passado onde você inovou. Ah, Você vai dizer, ah, mas não tem nada a ver com o que eu estou passando agora diferente. Não interessa. Eu não quero saber do assunto que você inovou. Eu quero saber de como você se abriu para inovar o que quer que seja. Né? Então, eu posso revisitar várias situações do passado onde eu inovei, onde eu fui criativo, onde eu, eu fiz coisas boas e positivas. E no que eu revivo isso, trazer esse estado, esse significado, até ancorar esses estados em mim, coisas que nós ensinamos no curso, para que você possa a partir daí a trazer isso de volta para essa realidade de hoje onde você precisa desses efeitos.
0: Uhum.
1: Não é muito difícil isso do ponto de vista da programação neurolinguística de, de fazer.
0: Não é difícil?
1: Não, é pelo contrário, qualquer pessoa pode aprender, mesmo que nunca tenha feito nenhum curso na vida, porque, por exemplo, nesse curso nós vamos fazer, você vai aprender lá no curso tudo o que você precisa para ter esse resultado, mesmo que você nunca tenha atenção. visto PNL na vida.
0: É, tá vendo, pessoal, você que está acompanhando aí, ó essa aí é uma chamada, um convite irresistível, tá? É, para você que está chegando aí, o André Pérsia, agora início de agosto, está preparando um super curso de PNL Business, tá? Então, aplicação de princípios da PNL no mundo dos negócios. Aí, André, você comentou uma coisa aqui bem curiosa, vai ter estratégia Disney nesse curso de PNL Business?
1: Eu acredito que sim, eu preciso olhar o programa porque é muita coisa, né? Mas vai ter tudo da PNL que você precisa para acionar a criatividade, porque a estratégia Disney é uma entre muitas. Eu acho que está no programa sim, com certeza. Porque eu trouxe tudo aquilo que ajuda as pessoas a inovarem, crescerem, construir resultados. Né? Porque não é a mesma coisa como um pratista na PNL quando você estuda coisas que talvez não sejam relevantes para esse curso. Eu trouxe aqui aquilo que é relevante e totalmente uhum. adaptado para quem precisa de resultados na área do trabalho. Eu fiz um curso para os profissionais da área de trabalho. Não vamos falar de terapia. No máximo, uhum. se alguém falar alguma questão pessoal, como aquilo ali vai ser aplicado ao trabalho, de uma maneira geral. Seja para venda, seja para negociação, seja para lidar com o fluxo interno dos processos nas organizações.
0: Uhum. Ótimo. Então, você que está chegando aí, um abraço para a Silvia... O Caetano, deixa eu ver aqui quem mais chegou aqui pra Valéria. E aí, Guilherme? Então, ótimo. Pessoal, você que está acompanhando, tá? Logo, logo a gente tem um curso PNL Business, mas você que está acompanhando aqui, a gente tem uma surpresa, uma grande surpresa para você no final. Tá bom? Então, André, tem uma coisa muito interessante que eu vi de um empresário, é, acho que foi ontem, ou antes de ontem, né? Ele falou assim: olha, eu estou com muito medo. Meu medo não está deixando eu pensar, eu planejar. O seu... Eu sabia que você, você ia falar isso
1: Você registrou no cartório Eu sempre pergunto Ou então a é. pessoa diz assim, eu tenho muito medo Eu digo, onde? Onde ele está? Eu não estou vendo
0: eu, eu falei isso exatamente lá. porque eu sei Que você ia comentar desse jeito Então ele falou assim, ah, eu tenho muito medo Porque agora as coisas ficaram difíceis né? Tá tudo muito incerto
1: é, Você está certo disso? <risos>
0: Uh, muito bem. Então, André, é, pessoas com, em situações de medo, é, de, de incerteza, é, quais elementos da PNL pode ajudar essas pessoas? Como é que a gente pode bom, é, levar isso para as pessoas?
1: Bom, tem várias possibilidades. A primeira é a linguística. Né? Toda vez que a pessoa me pergunta, foi até bom já ter feito essa pequena demonstração, uh -huh.
0: né? porque é exatamente isso
1: que eu faço. Toda vez que a pessoa vem com essas palavras de medo, incerteza, insegurança, eu começo a sutilmente ou explicitamente, dependendo do, do nível de intimidade que eu tenho com o cliente, né, a desafiar se esse nome é o nome mais adequado. Ah, André, você vai implicar com o nome que a pessoa usa, não é eu clicar com o nome que a pessoa usa. Eu quero que a pessoa se dê conta, porque quando a gente dá nomes, o nome disso é nominalização ou substantivação, quando a gente dá nomes para as coisas, por mais que você continue a pensar naquilo, você não pensa sobre aquilo como poderia pensar. Então, quando eu chamo os vários processos que eu estou experimentando por dentro, que podem ser modificados a qualquer nanosegundo de medo, eu paro uhum. de pensar e eu fecho na minha cabeça que eu tenho medo. Eu tenho medo. Pronto. Eu só vou pensar com o filtro do medo diante dos meus olhos. Então, a primeira coisa que o André faz aqui, que eu faço, é... É desafiar linguisticamente esses nomes, essas nomes ações rígidas, fazendo todas essas brincadeiras você tenta onde? Tirou o certificado de propriedade? É uma maneira até de descontrair do medo daquele mal-estar e ao mesmo tempo de praticar o metamodelo da PNL, né, que nós também vamos ver adaptado para essa questão de vendas e, e negociações e tal onde a gente faz a pessoa pensar Porque o que, que você quer? Você não quer um nome a pessoa me dizer que uhum. não tem medo, isso não contribui em absolutamente nada, principalmente no ambiente empresarial para a resolução da questão dele. Então, nós podemos fazer a pergunta do metamodelo. Quando a pessoa diz eu tenho medo, o que, o que está acontecendo? Quem está fazendo o que a quem? Né? Que é como a gente desafia o, as nominalizações. A gente quer que a pessoa volte a tirar a coisa do universo do, dos nomes que não servem para nada e devolva os processos. Porque quando a pessoa diz o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, quem está sofrendo o quê, eu tenho um mapa de possibilidades de fazer diferente. Eu vou saber uhum. o que acontece, quem experimenta o quê, quem faz o quê para quem. Então eu tenho 20 mil possibilidades de agir sobre isso. Agora, quando a pessoa diz eu tenho medo o que, que eu posso fazer sobre isso dentro do ambiente de negócio se eu ainda sou terapeuta, se eu fosse o terapeuta tradicional que eu não sou, graças a Deus né, ainda falaria, ah, me fale sobre o seu medo me fale sobre, conta pra mim <risos> né? outra então eu pessoa tem medo aí eu diria, sim, o seu medo sim, o seu medo você então, reforçaria mais ainda, o seu medo né? mas na verdade eu quero que você devolva a coisa ao processo, então, a, pr a primeira coisa é justamente saber o que está acontecendo, estudar as estratégias, né? o que, que a pessoa está fazendo ali, né? ou seja, como ela, como ela faz o medo, o que acontece que resulta naquela história que gera aquele sentimento, aquela sensação Aquela resposta para a gente estudar formas de fazer diferente. O que são as intervenções de PNL, senão inúmeras formas de você ajudar com que a pessoa, primeiro, se conscientize de como ela vem repetindo um programa, e segundo, como ela pode interferir nessa sequência de uma forma que seja mais saudável e que vai ajudar com que ela resolva inconscientemente aquilo que pode ser resolvido. Assim.
0: Assim mesmo. Você o meu
1: ponto? Não, é, às vezes demora um pouco mais de tempo.
0: Sim, sim, sim. Eu fiz essa pergunta assim, ah, é assim mesmo, rápido, é pelo seguinte, é muitas pessoas com as quais eu converso, elas duvidam muito. Ah, mas é tão rápido assim? Sim, é rápido assim. É, é, tem algumas questões, de fato demora, né, mas na PNL tem algumas estratégias que a gente consegue, ah, bem mais rápido comparado a outras técnicas, a outras metodologias.
1: Eu é. diria, Lenilson, que mesmo quando demora, é muito mais rápido do que qualquer abordagem tradicional. Né? Mesmo quando você precisa do que mais do que meia hora e demora uma hora ou demora algumas sessões, o que você consegue nessas duas, três, quatro encontros com a PNL é geralmente o que você consegue com muitas e muitas e muitas, se é que consegue, nas abordagens tradicionais de psicologia do trabalho de treinamento tradicional, de consultoria, que fica só no racional, mas não acessa a estrutura das pessoas que pode mudar já, por exemplo.
0: Uhum, excelente. Então, para você que está acompanhando a gente, ó, manda bastante coraçãozinho, tá? Se isso. você tiver um amigo Olá. que é empresário, isso, manda bem Entendi. bastante Bom, coraçãozinho. Existe... É, é, se você conhecer algum empresário, se você conhecer algum empreendedor que nesse momento ele precisa de ideias, precisa de insights para sair da crise, daqui a pouquinho o André vai falar de algumas demonstrações, de algumas técnicas, vai estar tá no curso PNL Business, tá bom, para você já entendendo, captando algumas ideias, tá, e no final a gente tem uma surpresa para você que vai acompanhar a gente. Tá. aí André, tem, você comenta da questão linguística né? toda vez que falar da questão linguística eu sempre lembro de uma máxima ah, quando eu estava estudando no mosteiro né, eu pretendia ser um padre exorcista ah, e aí tinha um ah, dos que, princípios que máximo <risos> é, é ótimo Uau. Eu, eu morria de vontade ah, mas você assim, não concretizou do jeito que eu tinha pensado aí tinha uma máxima do exorcismo que é a seguinte como que você faz para você exorcizar você diz o nome do demônio, né, ah, e aí dentro da parte ah, filosófica da linguagem, a gente diz o seguinte, quando você tem um nome, você domina a coisa, então quando eu dou um nome, né, para alguma coisa, linguisticamente eu defino, então a coisa já não é tão grande, é, sem proporções, ela tem uma definição, aí começa a linguística, e isso já faz uma grande diferença na perspectiva é, da mente da pessoa, né.
1: Eu diria que do ponto de vista da PNL isso continua sendo importante, mas você tem que dar passos além de dar um nome. Você precisa Sim. dar um nome e precisa decompor isso depois, né? Porque, por exemplo, medo que a gente estava falando antes, né? Eu dou um nome é medo, tá? A gente vai começar a discutir a partir daí, mas eu não posso parar no medo, até Sim. porque medo não é uma coisa que você coloca no carrinho de mão. Né? Medo é uma coisa que que é um processo interno. Então eu preciso definir, nominalizar e depois desnominalizar. Que é justamente ajudar Sim. que a pessoa reflita sobre o processo por trás do nome que ela está usando. Existem algumas coisas que são concretas, que você põe no carrinho de mão. Né? O, o balanço semestral você pode botar no carrinho de mão do supermercado, ele existe. Mas medo não existe. Medo é um, é um processo interno, é um nome que você batiza lá. É, de, por, por conta de uma série de coisas que acontecem do ponto de vista da PNL é importante a gente começar às vezes com o um nome né a não sei que uhum. você lembra de esquecer e já vai mudando aquilo que você está fazendo às vezes até inconscientemente mas é algo Sim. que a, a gente pode é, de, de, a gente tem que chegar além do nome porque muitas pessoas ficam escravizadas em nomes paralisadas em nomes nós precisamos descobrir o que está acontecendo o que está que fazendo. Né? Quais, quais são os processos que mantém aqui, o nome é como se fosse é, todo um mecanismo que resulta num negócio que aparece, sabe o Big Bang que mostra lá, Dã, cinco uhum. horas, né? por trás do Big Bang tem um monte de engrenagens rodando, né? ele está até em Sim. obra agora, não sei se já saiu da obra, então fica rodando lá aquele monte de engrenagens, então a gente precisa chegar nessas engrenagens, não é só ficar olhando para o mostrador que mostra a hora certa, né? Em qualquer uhum. hora, né? seja certa ou, ou quebrada, né? a gente pode se questionar, né? na verdade, o que está por trás disso tudo, gerando tudo isso e fazendo com que isso aconteça.
0: Certo, André, ainda bem que você gosta de pergunta difícil. O que, que a Catarina Chaves <risos> mandou aqui para você? Ó, Catarina, a Catarina, pergunta. Eu te perdo, eu ela. Você conhece ela? Que bom por isso. Ela, a pergunta que ela mandou: o que o exorcista tem em comum com o hipnotista?
1: <risos> bom, tanto o exorcista quanto o hipnotista eles estão é, atentos por uma coisa que está representada no outro, né só que o hipnotista sério eu acredito é aquele que ele vai tentar identificar como a pessoa está codificando uma série de coisas o exorcista ele já vai em cima de alguns códigos imagino eu olhando de fora, né com a visão de quem está de fora da, da, daquela crença, né e, e vai funcionar dentro daquilo que se acredita que está que, que acontecendo mas de qualquer forma você tem um cliente ali que tem o seu mundo está representando as coisas de uma determinada maneira e cada um vai tentar intervir com as ferramentas que tem para tentar resolver
0: próxima tá, agora eu tenho uma pergunta você fez eu ficar em dúvida você Fecha falou de Pedro? cliente o cliente é quem vai ser exorcizado ou é o demônio?
1: Bomba <risos> boa pergunta né quem é o demônio?
0: <risos> ah, ok, ok. Muito bem. Vamos voltar lá para a questão da, da hipnose business, né? aplicada aos negócios.
1: Né?
0: Isso, vamos para a área empresarial. É, André, das experiências, dos cursos, tantas coisas que você já, já ministrou em vários lugares no mundo, né, a, situações assim, algum tipo de demonstração que a gente possa falar aqui agora para quem está acompanhando a gente né para eles terem uma ideia assim o que que a PNL ajuda tá a, a, assim o assunto que você quiser escolher o que a PNL ajuda para o empresário o empreendedor nesse momento
1: olha você eu gostei do, do vamos pegar o nosso tema de hoje né que é que, que tem a ver com a uh... Resolver a situação crise, de crise. crise né? Então, eu vou aplicar um princípio do Robert Dute, simples da programação sim, simples. É quando você está vivendo a crise, você está associado, né? parece possuído pelo demônio, né? está lá associado, a uma série de coisas assim, muitas vezes. Então, você está muito associado, misturado sim. em qualquer história como um todo. Então, o que você pode fazer? Um movimento simples que eu posso ensinar para vocês. É primeiro, quando você está ali vivendo, identificar o que eu estou sentindo, o nome da emoção. O que, que eu estou uhum. vendo, ouvindo, sentindo, experimentando e tal? Como é que está sendo essa experiência de estar ali dentro, possuído, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí você dá um passo atrás, como se você fosse uma espécie de posição do observador. E nesse passo atrás, na posição do observador, você é observador, né? Ou seja, você olha para aquilo uhum. ali que você estava fazendo como se fosse uma pessoa de fora. Né? Como é que é eu ali, naquela situação, onde eu dizia que tinha aquela emoção, via, ouvia, sentia aquelas coisas, como é que é daqui dessa posição, eu observar o que acontece ou acontecia ali na frente. O que, que eu sinto aqui? O que, que eu vejo, ouço e sinto? E sinto principalmente aqui. Qual é o nome uhum. da emoção que eu sinto aqui me observando ali? Né? Você já vai aprender muita coisa. E aí o que, que você faz? Você dá mais um passo para trás e você entra numa espécie de círculo de recursos. Você lembra de todos os recursos que você tem, ou os que vierem à mente o que que você tem, o que que é bom, o que que é positivo, o que que você sabe que tem de qualidade em você, mesmo que tenha se manifestado em outro tempo, outra época, outro lugar, para outra coisa, e você, não que, assim, se eu estivesse fazendo com ouvintes, ouvintes processariam uhum. dessa forma já, assim, né? então, você mergulharia, então, nesse momento agora, nesse círculo, e vai acessando todos esses recursos, ou seja, o que que eu tenho de bom? o que eu tenho de positivo, o que já se manifestou na minha vida em algum lugar, em algum momento. E na hora que eu estiver acessando esses recursos, eu pego o melhor disso e levo primeiro para a posição do observador e já me observo lá na frente naquilo que seria o problema, antes que eu lembre de esquecer dele ainda até o final né, do processo, se eu estivesse fazendo. Né? E aí a pessoa já observaria com outros filtros de outra forma aquilo ali depois levaria de novo o processamento de tudo isso para aquela situação original onde havia um problema né, e, e traz esses recursos para o lugar onde o problema estava e perceba se há alguma coisa diferente. Vocês que vão ter acesso e vão olhar de novo essa, essa live, podem depois pegar esses passos fazer uhum, dessa forma isso. que eu estou dizendo. E criar os espaços no chão, obedecer os espaços no chão, depois você vai voltando, volta, leva os recursos para a posição do observador Pensa, reflete o que você observa diferente melhor agora que você tem recurso aí dentro. E leva tudo isso de novo lá para a posição original onde antes você experimentava o problema e experimenta onde havia um problema, agora ter recursos para já filtrar tudo de outra forma. E aí a experiência deverá já ser diferente. É, eu não estou fazendo isso aqui agora com as pessoas, mas se eu já tivesse feito... Pessoas já se sentiriam diferente por ter passado Sim. por esse processo. Seja é meu ponto. Não viram Sim. que
0: eu não fiz? <risos> Ótimo. É, André, eu gosto muito de exemplos, né? Muitas pessoas que têm acompanhado as nossas lives também têm dito isso: assim, nossa, é bom, é tão bom porque o André vai citando alguns exemplos. É bom para a gente entender e aprender. Eu queria que você citasse assim, alguma vez, seja atendimento individual, seja em algum curso, você atendeu algum empresário que ele estava falido, a empresa tinha falido, ou estava em plena falência, e com algumas ferramentas, algumas ideias de PNL, ajudou essa pessoa a reerguer financeiramente, a reerguer a moral da empresa, dos funcionários...
1: Sim, inúmeras vezes, né? várias vezes, e maior ou menor grau, né? ou seja, às vezes foi muito dramático, às vezes foi parte de um processo que já estava iniciado. Pode, tal...
0: Pode ser tal mais dramático?
1: O mais dramático foi uma pessoa que realmente estava é, falida, e realmente a pessoa estava tão falida que ela não podia nem me pagar mas eu uhum. avaliei que a pessoa tinha um potencial para retomar mesmo o, o processo como um todo, Sim. né? e eu resolvi investir nessa pessoa, essa pessoa tinha uma escola é, de cursos, de, enfim, de vários cursos, não posso entrar em detalhes aqui, uhum. né? onde ela era a professora principal, mas tinha outras pessoas agregadas, mas havia ficado numa situação muito comprometida. Eu comecei a trabalhar várias questões ligadas à programação neurolinguística, uma série de de outras coisas assim a questão da própria linguística porque uma coisa também que me veio à mente, que eu não comentei antes é que a gente precisa trabalhar uma cultura de fazer um trabalho contínuo ou seja por mais que a uhum. PNL seja milagrosa vamos dizer sendo assim, bom no sentido metafórico da coisa né, a gente precisa é, criar um caminho né muitas vezes a gente não sabe ainda qual é a resposta final e aí é quando a gente precisa ter uma resposta amanhã até semana que vem a gente precisa ter um próximo etapa mesmo que a gente não saiba Quais são as outras que vêm depois? E eu fui ajudando essa essa empresária a ir construindo etapas. Né? Ela teve que desligar quase que todo mundo, ficou ela e mais uma outra pessoa. né? Ou seja, ela começou a reconquistar isso de volta, se planejar financeiramente, enfim, né? com metas específicas, organizando tudo, buscando equilíbrio, porque a pressão estava muito maior. Então ajudamos a ter o equilíbrio interno ao mesmo tempo, uhum. é, o prazer, porque gente, às vezes a pessoa quando ela está numa situação muito difícil na crise, como a gente falou, a pessoa tem dificuldade de perceber que quando mais ela precisa também ter um momento de relaxar, de prazer, como ela precisa também equilibrar as coisas para não ficar só pressão, pressão, pressão uhum. em cima da pessoa. E essa pessoa rapidamente começou a ter resultados e pôde já contratar duas outras pessoas. Que bacana. Em seguida, a coisa foi crescendo e hoje ela está muito bem no mercado de novo, me pagou tudo pela mediria, né? e ainda que sobrou ótimo. e está tá excelente na situação como um todo.
0: Que bacana. Você pode citar uma das ferramentas que você utilizou com ela?
1: Olha, basicamente tudo que a gente falou aqui, a questão linguística, a, a, a boa formulação de metas de objetivos a questão de ir trabalhando de metas de curto prazo, porque em termos de longo prazo, na, na hora, não era possível. Claro, o longo prazo dela era assim, reerguer, voltar a funcionar, e que o que acabou acontecendo efetivamente. Mas a gente não tinha a menor ideia se isso seria possível, se seria possível da mesma forma que era antes. Ela ficou até melhor em muitos aspectos, ela teve mais professores ainda do que ela tinha.
0: Né? Nessa coisa
1: online agora da pandemia, ela acabou faturando mais do que qualquer outra coisa, porque... Ela treinou uhum. todos para atendimentos online e, e aulas online. E, e tudo, uhum. nós trabalhamos tudo isso: trabalhamos a questão da criatividade, que eu falei, do, da estratégia Disney. Uh, uhum. Enfim, trabalhamos a percepção dos desafios, a ressignificação, o reenquadramento das experiências limitantes, né? ou seja, para que elas tivessem um outro significado, uma outra perspectiva.
0: Caramba, então todo mundo que participar desse curso PNL Business, ele tem condições também de fazer criança cliente.
1: Sim. Sim. Olha, Lenício, eu vou falar uma coisa para você. Falar isso assim Sim. verdadeiramente para todo mundo aqui. Né? Isso não é papo de vendedor, não. É, todo mundo com quem eu trabalhei com PNL sempre teve um excelente resultado. É, nem todo mundo queria um resultado financeiro. Né? E Exato. quando eu digo resultado financeiro, nem todo mundo quer ser milionário. Nem todo mundo quer ser um popstar, um, 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 enfim, uma pessoa de ponta aí. Né? mas é, todo mundo que eu trabalhei com programação neurolinguística, seja na terapia, seja é, que tinha alguma questão de trabalho pessoal às vezes as duas coisas, todo mundo sempre teve bons resultados, PNL é feita para dar bom resultado o efeito da PNL é gerar mudanças com base em ferramentas que funcionam, então uhum. se a pessoa fizer aquilo que eu falo para a pessoa fazer, ou seja, que é fazer os exercícios, praticar é praticar o material de apoio que eu dou, que dá apoio às sessões que a gente faz, como nós vamos fazer no curso, que vão ter várias ferramentas uhum. para você praticar. E a pessoa faz, ela pratica, ela repete, ela se envolve linguisticamente com a PNL, ela tem bons resultados. Agora, Fantástico. o quanto vai depender muito da prática, da dedicação. Porque algumas uhum. pessoas elas não querem se tornar mestres de desenvolver seus próprios talentos no nível máximo. Algumas pessoas só querem aquele resultado ali, aquela mudança e tal. Tá ok, é o que elas querem. Outras pessoas não elas querem mais. Tem várias pessoas que já resolveram questões originais, problemáticas no passado, seja no nível pessoal, ou profissional, mas vivem voltando porque querem continuar a crescer, querem continuar a dar certo, é, enfim, uhum. a, a se surpreender com o seu potencial. Isso é uma coisa que não tem fim na PNL. É igual em academia: quanto mais você vai, você fica melhor, mais saudável.
0: Uhum. Você já é meu Perfeito. ponto? Perfeito. Sim, Alcides está falando aqui. Ó, que precisa? Aí, Alcides é o seguinte: continua acompanhando tá, essa live. No final, a gente tem uma surpresa bem bacana, tá? Ah, gostei bastante de, dessa dessa questão. É, tem mais algum outro exemplo que você pode citar
1: de, de pessoas que se de, de
0: cliente tempo. que ele estava em situações de crise, próximo de falência e que a intervenção de PNL ajudou essas pessoas a retomarem sua empresa, seus trabalhos.
1: Olha, in inúmeras uh, pessoas assim foram Sim. trabalhadas em relação a isso, como eu te falei. Né? Vou tentar trazer aqui um exemplo aqui que seja bem bacana para você. Uh, uma vez eu trabalhei para uma empresa familiar, ou seja, durante um tempo eu prestei consultoria para uma empresa familiar de médio né, porte, assim, que atuava em algumas cidades, num estado, e eles realmente estavam com uma situação muito difícil, eles estavam com uma cultura empresarial muito complicada, né? ou seja, uh, onde eles eram muito criativos, né? os donos, eram dois irmãos e um pai, eles eram muito criativos, mas é, os outros funcionários não eram tanto, não que eles não fossem, mas porque eles não tinham o dom, o talento, que eles tiveram uma preparação para ser si dentro uhum. da, do segmento que eles faziam. Eles não tinham assim, um RH, uma cultura de treinamento, uh, que estimulasse essas soft skills, essas habilidades internas. Então as pessoas ficavam tentando acompanhar o, o, o a veia criativa deles, vamos dizer assim, mas não conseguiam... E ficava um gap muito grande, eles tinham dificuldade de delegar uma série de coisas para as pessoas. E quando a gente começou a trabalhar isso, ou seja, eles começaram a perceber a importância de do treinamento, do até da modelagem, eu fiz modelagem Sim. usando uma ferramenta da PNL, até que eu já fiz em alguns cursos. Eu, eu trabalhei a modelagem, ou seja, o, o que, que eles fazem que eles queriam que as pessoas replicassem eu modelei isso e apresentei esse modelo para as pessoas também, para que qualquer um pudesse adaptar a sua vida, a sua realidade. Várias pessoas chaves ali já começaram a mudar o comportamento e, e experimentar, enfim. Havia uma questão de comunicação de valores também. A, a, a empresa não tinha uma declaração de visão, de missão. E você hum. vai dizer, ah, mas é só uma coisa para botar na parede. Não, se for para botar na parede, melhor você nem ter. Né? Então, é uma coisa para você viver. Não havia isso ainda... É, porque a genialidade deles ajudava Muita coisa acontecesse Mas quando começou a crescer né, Eles eram poucos perto da quantidade de pessoas Que começou a ter que influenciar Então nós ajudamos a compor Todas essas coisas que afetaram A cultura da empresa isso gerou um engajamento maior De outras pessoas chave que influenciavam Vendedores e pessoas que atendiam o hum. um cliente final e tal E foi bem bacana Os resultados vieram de uma maneira bem bacana E eles queriam, mas não sabiam como né, fazer. E às vezes a, a empresa familiar tem muito isso, né, ou seja, é muito importante, por mais que uma empresa familiar seja uma empresa familiar, que você procure profissionalizar essa empresa familiar o máximo possível, né, Ela é, eu já já tive várias vezes situações de empresas familiares, ou empresas de amigos, assim, uhum. que acabaram tendo problemas porque estavam muito amadores em muitos aspectos, embora eles tivessem até tecnologia, conhecimento para fazer, mas nessa parte de gestão, né, de gerir com as ferramentas que são necessárias, não havia. Essa questão da gerência dessas habilidades que a gente está falando, das soft skills, elas são extremamente importantes hoje em dia, porque são coisas cruciais hoje que fazem, por exemplo, uma empresa se destaque mais do que outras pelo engajamento das pessoas, a atitude que elas têm, o próprio treinamento das pessoas, seja no fluxo de produção ou que lidam com o cliente final... Isso é, é crucial, é importante, porque o resto está tudo comoditizado. Você olha carros, eles são iguais, mesmo de montadoras diferentes, só muda um pouco Sim. a coisa no design. Você pega a computador, eles são praticamente iguais, né? só muda... Né? A percepção disso é que faz a diferença. Essa percepção envolve o quê? O trabalho das pessoas que estão envolvidas ali no, na, no processo como um todo. E aí, é uhum. aí que todos podem tirar uma grande diferença. É né? desenvolver pessoas e ajudar com que essas pessoas... É, com o seu melhor desenvolvido possam refletir no, no sistema da empresa.
0: Excelente. É, você repetiu uma palavra aí muito bonita, né? você podia repeti-la novamente e explicar. Soft Skills, né? para quem está acompanhando a gente. O que é Soft Skills e o que é que terá de PNL Soft Skills nesse curso?
1: Tudo. Toda PNL
0: é Soft Skills. Né? Toda uhum. PNL mexe nas Soft
1: Skills. Soft Skills são justamente as habilidades que vão ajudar com que você é, melhore o seu relacionamento, você é, seja mais efetivo, eficaz. É, todos esses fatores que envolvem principalmente o humano e o desempenho, o acesso aos recursos humanos que não sejam as hard skills, que são aquelas coisas óbvias que você estudou na faculdade. Se é dentista, você aprendeu a mexer no dente. Isso é uma hard skill. Agora, como Sim. você fala com o seu cliente... Né? Eu tive nunca me esqueço disso, porque as pessoas geralmente têm trauma de dentista. Né? Eu, eu conheço uma dentista que ela é tão fantástica que ela, sem saber nada, ela faz hipnose com as pessoas. Ela conversa, ela fala. Ela, ela, ela cria um ambiente tão aconchegante que tudo que eu fiz com ela, que sempre doeu em outras pessoas, nunca doía com ela, engraçado, né? Uhum. Ou seja, ela tinha as mesmas hard skills que os outros uh, dentistas, ou seja, o, o mecânico da coisa, mas a forma como ela interagia, lidava... E, e trabalhava, eram as soft skills dela, que são aqueles elementos humanos e dos relacionamentos que fazem uma diferença muito grande. Toda PNL mexe nisso, porque hoje um dos poucos lugares onde você tem para poder desenvolver soft skills são nos treinamentos sérios que fazem corretamente o uso da programação neurolinguística, por exemplo. As inteligências uhum. múltiplas, etc. Tudo isso é soft skills. Perfeito,
0: perfeito. A inteligência
1: perfeito. emocional...
0: Bacana. André, a Alcides aqui está falando o seguinte, ó, precisa aumentar a autoconfiança e segurança em realizar procedimentos odontológicos e saber cobrar dos pacientes, cativar os clientes. O que, que a gente vai ter de PNL Business que pode ajudar o Alcides?
1: Tudo. Você vai ter o trabalho com o Rapport, é, o desenvolvimento de crenças fortalecedoras que vão te ajudar a ir adiante naquilo que você quer construir, o desmembramento de crenças limitantes que estão atrapalhando Sim. no processo como um todo você vai aprender sobre pessoas de uma maneira geral para você identificar inúmeros padrões diferentes de acordo com sistemas diferentes São, cada um tem uma utilidade para você ler uma coisa diferente sobre pessoas e quanto mais você souber sobre pessoas de uma maneira geral mais você vai poder interferir e gerar um, um efeito diferente nas pessoas então vai ter um monte de coisas aí relacionadas a isso
0: Tá. Uma outra pergunta que é um pouco mais filosófica, tá, também que chegou até mim, que é o seguinte: olha, a crise ela é uma a questão. Crise. <risos> é. A crise é mais uma questão objetiva ou subjetiva?
1: Tem os dois aspectos. Certo. Né? Existe o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Aliás, é uma excelente colocação, pergunta essa, né? Sim. Porque o aspecto objetivo é aquilo que está lá. Né, que é aquilo que você pode medir, que é um efeito claro, e você negar o que está claro, o que é objetivo, o que está acontecendo, né? É, é ridículo. Você, por exemplo, dizer que não existe um vírus letal que mata pessoas, uhum. todo dia é, é como se dois aviões caíssem, porque era meio avião, depois um avião, agora são dois aviões ou mais uhum. caindo todo dia. Então isso é real, isso é concreto. Você é não. Agora, como você reage a isso, o que, que você faz com isso aí entra o aspecto subjetivo da coisa. Então, certo. na crise, você tem que mapear, no meu entender, né, trabalhando com a PNL, Sim. aquilo que é objetivo, aquilo que está lá, que é dado, que você precisa saber dominar, construir metas e objetivos com base naquilo que é concreto, que precisa ser feito, mudado, alterado, uhum. e você tem que avaliar como é que você está reagindo àquilo. Né? Porque mesmo em lugares onde, independente desse momento agora, sempre houve crise, Teve pessoas que reagiram a isso de uma determinada maneira e conseguiram mudar tudo. Né? Temos um exemplo aqui. Eu vou citar uma pessoa que Sim. tem a ver com uma religião, mas não tem nada a ver com religião, não. Tá? Pega a irmã Dulce, por exemplo, que agora virou santa. Né? Ela, ela se, tem que ser, ser pobre, ela não tinha dinheiro. Ela conseguiu construir uma obra que está viva até hoje. aí Um hospital, uma série... Ela conseguiu engajar pessoas, celebridades uma série de coisas e ter um dos hospitais na Bahia mais é, eficientes em relação a isso, só com a força da personalidade dela, uma pessoa que não tinha nem dinheiro, né? ou seja, que foi construindo, começou literalmente do zero, do nada, Mada Tereza de Calcutá e, e outras pessoas, né? ou seja, reagiram a isso Gandhi lá na Índia, né? ou seja diante daquela coisa britânica né, de dominação de e tal, ele começou aos poucos a, a trabalhar toda uma ideia né, de, de reagir diferente do uhum. que estava acontecendo. Então esse é o aspecto subjetivo. né? Vamos lembrar que todos nós temos responsabilidade de fazer alguma coisa sobre isso. E responsabilidade é habilidade para responder. Todos nós temos habilidade para responder. Né? Responder ao que está acontecendo. Essa é a parte subjetiva da crise. E é aí que entra uhum. a PNL te dando subsídios para poder desenvolver competências para que você responda a, a tudo isso de uma forma melhor.
0: Que ótimo. É, tem mais algum exemplo que você pode citar? De pessoas, agora sim, de pessoas que a PNL desenvolveu habilidades e que essas habilidades foram fundamentais para ela sair de uma situação de crise ou de uma situação bem complicada.
1: Olha, uma vez eu estava atendendo uma moça que veio pela primeira vez. Ela, inclusive, ela, ela eu tava, tinha descido onde eu atendo no Rio de Janeiro. É, é um lugar que é uma casa de dois andares e é, eu estava tomando água na parte de baixo. A pessoa me achou ali embaixo. Ah, é você que eu vou atender? Você é o André, né? Eu falei, sou. Ah, pois é. Ela assim, Ela botou a mão aqui, fez assim, e eu olhava para a outra e dizia assim: Eu vim aqui escondida da minha psicanalista. Eu falei, como? Não, ela não pode saber que eu estou aqui, que ela disse que você é charlatão. Eu falei, tá bom. Pois é, o negócio <risos> é que eu estou
0: Você um também já tempo, foi chamado de charlatão?
1: <risos> aí, inúmeras vezes. Ela disse assim, não, porque é, é, o, eu sinto um negócio, eu não sei o que. Ela fazendo assim com a cabeça, né, olhando para o alto como se tivesse um negócio despencando aqui. Eu estou sentindo uma coisa terrível que está acontecendo comigo, não sei, há dias, semanas. Eu sinto um aperto, uma coisa assim, é como se. Eu, eu, uma coisa que está me incomodando muito ela disse que eu tenho que ter paciência que são muitos anos sofrendo entrando na dor, conhecendo a dor que talvez leve muitos anos e tenha muito sofrimento e aí pode ser que eu consiga é, consiga superar e eu estava vendo ela fazer eu falei muitos anos eu estava na escada, nem tinha subido na sala né? eu disse ok, vamos fazer o seguinte vou fazer uma coisa diferente ela falou que solta que o pescoço e tal você é, está olhando para uma imagem, né? O que você está olhando? Ah, estou pensando numa situação da minha vida que é muito complicada. Falei, ela está aqui, não é? a imagem está bem aqui. Ela falou, tá. Eu falei, agora afasta essa imagem, põe ela pequenininha lá longe, vira ela de ponta cabeça, de cabeça para baixo, <risos> solta aqui, <risos> congela ela. Faz ela ficar toda branca, toda preta, toda branca, toda preta. Agora, bem rápido, em frações de segundo, você vai alternar entre o branco e o preto. Ela ficou olhando para minha cara como se fosse doida assim. Isso na escada. Ela virou para mim e falou assim: passou. Eu falei: pois é, muitos anos, né? Ela falou: não posso ir embora? Eu falei: não, eu vou começar a nossa consulta agora, vamos lá. Né? mas isso é um exemplo dramático, assim engraçado, né? E Sim. eu já fiz essa técnica várias vezes, né? É, duas vezes recentemente, agora uma vez bem recente, agora com a mãe de um amigo que faleceu, é, também que quer dizer com ele, a mãe faleceu e ele ficou muito mexido com a situação que ele uhum. viu do, do acidente que ela sofreu e tal, e ele ficou com aquela certo. imagem pós-traumática, onde ele vem Entendi. todo mexido todo a ponto de começar a desenvolver um, um síndrome de estresse pós-traumático. E eu não deixei essa síndrome... Eu não, nós, eu e ele, né? Não deixamos que ele uhum. me procurou e falou Eu sei que você faz umas coisas aí e tal Eu falei isso, vem cá E a mesma coisa, exatamente essa mesma técnica Porque ele, ele te fixou a, a, as cenas ruins Quando, na verdade, ele, ele ia fixar isso E isso ia constituir uma coisa problemática nele A mesma coisa, eu peguei a intenção positiva Do que estava acontecendo e tal Fiz essa técnica do, do preto e branco Desestabilizando a imagem problemática e, em seguida disso, eu botei no lugar onde estava a imagem ruim dele, que estava um pouco mais para perto, assim, uma imagem boa da mãe dele, que é aquele que ele queria guardar. Na mesma hora, a coisa acabou e foi embora. Assim, Antes de virar um síndrome de estresse pós-traumático.
0: Nossa, que bacana. Muito bacana. E... A
1: PNL me... continua a me encantar, depois de 26 Sim. anos... E eu continuo encantado com isso que a PNL faz com as pessoas. Eu tenho a oportunidade de, de fazer algo assim pelas pessoas muitas vezes, todas as semanas. Isso, para mim, é, é uma grande é, missão, assim. Independente uhum. de ser meu trabalho também, até porque eu faço isso voluntariamente, independente do que eu ganho por isso, né? Eu, eu compartilho isso nos meus canais no YouTube, né? Para o mundo, para quem quiser. É, porque eu acho que isso é tão libertador, assim, Sim. É, que é, 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 é como se fossem boas novas, assim, que eu quisesse, que todo mundo, o máximo de pessoas pudesse fazer alguma coisa disso para melhorar sua qualidade de vida. E nada melhor do que o um ambiente de trabalho, onde acontecem muitas
0: crises. Sim, sim, com, com toda certeza. Então, muito bem. Pessoal, a gente já está chegando aqui ao final, já temos 50 minutos de conversa. <risos> eu nem vi o tempo já, passar. Já, tudo isso, né? Já, já passamos. Então, olha só, pessoal, para você que está acompanhando aqui, tá, é, pra você agora que for lá no meu direct escrever assim PNL, você vai ter 50%, uma bolsa de 50%, tá, do curso PNL Business do André Pérsia, tá, pra você isso aqui, ó, só para as três primeiras pessoas, então corre lá no meu direct, tá, no direct Lenilson, vai lá e escreve assim, ó, PNL ou quero o curso de PNL do André Pérsia, é melhor tá?
1: escrever só PNL que é mais rápido, né?
0: É, escreve só PNL, corre lá, escreve PNL, quero. tá bom? É. E você que escreveu, os três primeiros que escrever, tá bom, vai ter 50% de desconto desse curso do André. Você tá vendo que tem muitas informações, muitas ferramentas, muitos cases de sucesso que o André já coleciona. Já tô, Toda vez, André, você pode ter, me citar um exemplo assim, ah, já tem números. <risos> Todas as vezes é assim, já tem números, tá? Então, pra você que quer participar, tá? só lá no meu direct escreve PNL, Tá os três primeiros, vai ter essa bolsa de 50%, tá bom? Aí você tem 48 horas para efetivar o pagamento e você vai aprender demais com o André, tá bom? E então, no curso a gente sim. vai
1: fundo, né? A gente cria um plenário para... Não só eu demonstro, faço, como a gente debate, abre para perguntas o tempo todo, a gente responde todas as dúvidas, né? ou seja, você, não, você pode perguntar o que você quiser, é, desde evidentemente tem a ver com o curso e tal, é, e, e a gente vai ter o maior prazer, de, inclusive, de fazer isso customizado para vocês, né? não só aquilo que a gente vai falar, mas também uhum. aquilo que você está trazendo, que pode ser de crucial importância aí para os negócios, para a venda, que é o tema do nosso, do nosso, do nosso curso.
0: Ok, ótimo. Andressa, pode falar mais alguma coisinha do curso, para a gente aproveitar aí mais uns dois minutinhos? Olha, esse curso ele é um curso prático, e
1: o, o que você vai saber de teórico dele é para suportar, para dar apoio a prática toda que você vai ter é um, é um curso de desenvolvimento mesmo de soft skills, de competências, onde você vai aprender coisas e vai praticar comigo o exercício. Então, saiba que quando você fizer, você vai fazer os exercícios comigo na hora, onde nós vamos uhum. trabalhar esses vários fatores da PNL. Eu não vou falar sobre PNL, eu vou falar sobre um pouquinho, mas eu vou praticar. Eu vou levar vocês para a academia da mente, dentro de sala de aula, onde vocês vão fazer comigo as coisas que vão ajudar. Nós vamos colocar todo esse material lá, essas práticas separadas das aulas, para você ter a oportunidade de voltar. E tal qual como alguém que vai à academia e faz os exercícios, você vai é, poder praticar tudo isso quantas vezes você quiser, porque o sucesso da PNL tem muito a ver com essas práticas, não só com o entendimento cognitivo e racional. Ela é importante, mas tão importante quanto é você poder praticar essas ferramentas que vão te fazer é, pensar diferente, efetivamente. Pensar diferente no sentido de operar sua mente de outro jeito, de uma forma que vai ajudar com que você seja mais efetivo nesse caso, seja para vender, seja para negociar, seja para trabalhar melhor com o seu time, sua equipe, seja para liderar, negociar, aquilo que você achar que seja mais importante nessa área.
0: Muito bem, fantástico. Então, André, ó, agradeço muito a sua presença hoje. Tá? Obrigado por Foram grandes aprendizados. Tá? E para você que está querendo participar do curso do André, corre lá no direct. As três primeiras pessoas vão ter esse grande bônus aí de 50% para participar. Tá? E a gente tem mais live com o André aí na próxima semana. Com, tá?
1: certeza. com certeza. Então tá um bom, André, ó,
0: muito obrigado. Uma grande satisfação estar aqui com você.
1: Igualmente. Tá bom? E até a, a próxima live.
0: Aí. Até a próxima. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, André. Um abraço.
1: Até mais.